0: CONFERENCIA PRONUNCIADA POR EL PROFESOR Jordán BRUNO YENTA SOBRE LIBRE EXAMEN Y COMUNISMO EN EL SALÓN HUEMUL EL 2 DE ABRIL DE 1960. Señoras y señores, al agradecer las palabras de mi talentoso alumno y querido amigo Juan Carlos Gámbaro, quiero reducirlas en primer término a su justa proporción. Es verdad que hace 25 años estoy dedicado a la enseñanza de la filosofía y de la teología, es decir, al estudio y a la comunicación, al testimonio de las verdades de Dios y de las verdades esenciales, y además la proyección de esta luz en la existencia, en los problemas candentes de la política que están planteados a nuestra responsabilidad de católicos y de argentinos. Esos 25 años los he consagrado al testimonio de la verdad. Y lo que le pido a Dios es que me conceda perseverar hasta el fin de mis días en este testimonio y me ayude también a estar dispuesto a quedarme solo como otras veces, recordando que la verdad misma que se hizo carne y habitó entre nosotros en la hora decisiva quedó enteramente sola. Sus discípulos, incluso aquel que más se había comprometido a estar a su lado en la hora de la prueba, lo negó tres veces. Digo esto porque en realidad estamos viviendo en un mundo de farsa y de mentiras cotidianas. Y la verdad se hace cada vez más difícil. Vivimos en una hora de conformismo y en que una propaganda abrumadora nos confunde la mente y ablanda nuestro corazón. Esa propaganda, por ejemplo, plantea falsas antinomias, como que el comunismo se contrapone al capitalismo, como que el comunismo se contrapone a la democracia, o que el comunismo se contrapone a la libertad. Y en verdad, así lo estimo yo, Todas estas son falsas antinomias. Porque con relación a la primera, capitalismo-comunismo, el capital es un elemento imprescindible en la actividad económica. No puede faltar jamás en la actividad económica hace falta siempre una acumulación, una reserva de bienes materiales de dinero o equivalente para montar cualquier empresa y llevar adelante de producción o de cambio. De manera que no puede haber, y menos en los tiempos que vivimos, un orden cualquiera que sea, un régimen cualquiera que sea donde esté ausente el capital. El problema se plantea con respecto a quiénes son los poseedores del capital. La forma más natural, más normal, más propia, es que el poseedor sea la persona privada, privada y conocida, por las razones que Aristóteles expuso hace 24 siglos y que Santo Tomás recoge en la Suma Teológica. Cada uno está siempre mucho más aplicado a aquello que le concierne que a lo que es común. Además, cada uno está siempre mejor en aquello que sabe en aquello que es su oficio, el cuidado de su vida, que en cuidados comunes. Y por último, cada uno está siempre más conforme con lo suyo. Pero hay otras formas de posesión del capital está esa otra forma de posesión privada, pero anónima, impersonal, internacional incluso, que se disimula, que se esconde a los efectos de poder consagrar ese capital a un lucro infinito, a una cría de él mismo sin límites. Esta forma del capitalismo financiero, sobre todo, que se oculta en la posesión anónima, es una forma anormal, antinatural, en la línea que también señaló Aristóteles. Esto que ocurre con el dinero, este esta actitud del dinero a tener cría, a aumentar, siendo como es en realidad un medio, un medio de cambio. Y hay finalmente un capitalismo de Estado, en que el sujeto de ese capital es el Estado, pues el poder comunista, el poder soviético, es una forma de capitalismo, de capitalismo de Estado. Y además, en los hechos ha acontecido lo siguiente. El capitalismo financiero, los poderes financieros, los grandes banqueros y bolsistas han sido los que han financiado, los que han sostenido los que han acompañado y acompañan hasta el día de hoy al Poder Comunista. Lenin y Trotsky, como es público y notorio, fueron financiados por la banca kuhn Company, la misma, hoy a cuyo frente está hoy un hijo del de LEV de entonces, es la que ha obtenido las concesiones petroleras más onerosas y más inicuas para nuestra patria. De manera que no es verdad, en los hechos se documenta que entre la plutocracia y el comunismo hay más bien coincidencia que oposición. Pasemos a la otra antinomia, la antinomia democracia y comunismo. En realidad, cuando decimos hoy la palabra democracia, se ha de entender en el sentido que la practicamos, que la vivimos. La democracia jacobina, mecánica, cuantitativa, del sufragio universal, de la soberanía popular, en la cual todos los ciudadanos, todas las calidades, todas las jerarquías, todas las categorías, se resuelven en el uno vacío e indiferente. Y lo que se contabiliza en las urnas es la suma de esos unos vacíos e indiferentes donde todo está allí nivelado, donde todo está así confundido y subvertido. Esta democracia es el vehículo del comunismo. Por eso Marx y Engels, en el manifiesto comunista, dicen categóricamente así, al referirse a la organización del proletariado como clase, como clase en el orden nacional y en el orden internacional para la lucha contra la burguesía. Dicen lo siguiente, el primer paso de la revolución obrera es la constitución del proletariado en clase dominante, la conquista de la democracia. Pensemos en lo siguiente. Dentro de un régimen en el cual todas las categorías, todas las calificaciones, todas las jerarquías desaparecen y todos, dirigentes y dirigidos, Jefes y subalternos, peones y empresarios y técnicos, labradores y productores, ¿son reducidos a unidades abstractamente iguales? Sí, los que desempeñan en una sociedad las funciones de obediencia, de ser dirigidos, las menos calificadas, las menos responsables, suman siempre. Ese personal subalterno, no lo digo en sentido despectivo, sino en el sentido de la ubicación dentro de la sociedad, es una inmensa mayoría con respecto al conjunto de los jefes y de los dirigentes que naturalmente conducen toda sociedad. Si esa clase de llamada proletariado, que es el inmenso conjunto de los manuales del campo y de la ciudad, y el personal subordinado de todas las instituciones jerarquizadas, se organiza en clase para la lucha de clases, ¿cómo no va a conquistar la democracia? ¿Cómo no se va a constituir en la clase dominante? Es absolutamente evidente que incluso por la vía llamada legal y democrática se tiene que dar, lógicamente, este hecho, que podrá ser contenido aquí, desviado allá, pero necesariamente la dialéctica interna del proceso conduce necesariamente a esta situación, que los inferiores se van a constituir necesariamente en los dirigentes, no ellos mismos, sino a través de sus representantes. Pero ¿quiénes son los representantes de ese personal subordinado? ¿Quiénes son los representantes? Son las jerarquías naturales de ninguna manera. Son aquellos que mejor reflejan sus pasiones, que mejor reflejan sus intereses, que mejor reflejan sus apetitos y sobre todo, los que se han dedicado a desquiciar, a sembrar el descontento en las almas, aprovechando, clara está, las injusticias y abusos que en el orden de los hechos se producen en las sociedades y que se han agudizado en el mundo contemporáneo. Por eso Lenin, en un ensayo que escribió en momentos en que se disponía a erigirse en el conductor de la revolución comunista en Rusia, el ensayo titulado El Estado y la Revolución dice lo siguiente, corroborando al manifiesto comunista: Solo en la sociedad comunista, cuando hayan desaparecido los capitalistas, cuando no haya clases, solo entonces desaparecerá el Estado y podrá hablarse de libertad. Solo entonces será posible y será realidad una democracia verdaderamente completa, una democracia que no implique ninguna restricción, es decir, una democracia utópica en la cual todas las desigualdades habrán desaparecido. Los hombres liberados de la esclavitud capitalista, de los innumerables horrores, bestialidades, absurdos y vilezas de la explotación capitalista se habituarán poco a poco a la, so a la observación de las reglas elementales de la convivencia, conocidas a lo largo de los siglos y repetidas desde hace miles de años, en todos los preceptos. Y se acostumbrarán ahora, en ese medio, en esa sociedad comunista, que será el producto de la dictadura del proletariado, se acostumbrarán a observar esos preceptos de la convivencia sin violencia, sin, violencia, sin coacción, sin subordinación, sin ese aparato especial de coacción que se llama Estado. Y el Estado mismo, habrá desaparecido. Es el salto a la libertad, en la terminología de Engels, el compañero de Marx, en el anti-Dühring. Porque como veremos más adelante, la causa de todos los males, de los odios, de las envidias, de la explotación del hombre y por el hombre, que ha sido la característica de la historia de todas las sociedades hasta el día de hoy, es justamente la existencia de desigualdades artificiosas, convencionales, arbitrarias, violentas, que han alterado la situación originaria del hombre. La situación originaria del hombre que es un estado de igualdad natural, con leves diferencias de un ejemplar a otro, las mismas, dice Rousseau, que existen, por ejemplo, entre los animales irracionales de cada especie, que integran una especie determinada. Pero volviendo a lo que estábamos comentando, la democracia jacobina cuantitativa del sufragio universal es el vehículo del comunismo. ¿Y la libertad? Porque la palabra libertad es también una palabra equívoca. ¿Pero qué quiere decir ¿Qué significa la palabra libertad en el uso, en el uso habitual, en el uso corriente? La libertad es esa libertad liberal. Es esa libertad que se afirma frente a toda autoridad, comenzando por la autoridad de Dios. Es esa libertad que el hombre reivindica como una posición de radical autonomía, una raíz de independencia, dice Marité, una raíz de independencia. San Agustín comentaba que la raíz psicológica del pecado es ese deseo, ese deseo en el hombre de una autonomía propia y total, de independencia, de ser un punto de partida, de ser el comienzo, el comienzo de todo, del pensamiento, de la vida, de las decisiones. Y por eso, cuando el hombre se sitúa en el punto de vista de esta libertad, que es lo que históricamente se llama el libre examen, el derecho a juzgarlo todo, a criticarlo todo, a dudar de todo, a someterlo todo al juicio de su razón, y admitirlo, o rechazarlo, según salga aprobado o no. Cuando el hombre reivindica para sí esa libertad, vamos a ver en la dialéctica interna de la misma y en el orden histórico cómo esa libertad engendrado engendra y engendrará siempre el comunismo. Y antes de entrar en el análisis de fondo, quiero referirme al siguiente hecho. Observen ustedes lo que pasa en estos momentos en el mundo. Un chef, que es un verdadero caí, masacrador de pueblos cristianos a la vista de un mundo que no hace nada más que declamar sobre los sagrados derechos de la persona humana, es recibido triunfalmente en esas llamadas democracias occidentales. Y hombres que aparecen en el mundo como campeones de los derechos humanos, le tienden la mano, se pasean con ellos, y a veces, como está ha estado ocurriendo en Francia en estos días, poblaciones enteras aclaman a Caín. Y ocurre que algunos de estos personajes van a misa los domingos y hasta comuncan. Y hace poco ha estado aquí el presidente de los Estados Unidos, el general Einstein campeón de la democracia y de los derechos humanos, conductor de los ejércitos que dieron la victoria a la democracia y a la libertad. ¿Y qué dijo en nuestro país y repitió en todas partes? Esta es una hora de comprensión. Todos los pueblos del mundo tienen que entenderse. Esta es una hora de acercamiento ahora que los progresos de la tecnocracia y de las comunicaciones permiten que haya un intercambio de información continuo. Y cuando nombró a los tiranos de la historia, nombró a muchos que lo fueron y otros que no lo fueron, pero se olvidó completamente de un Lenin, de un Stalin, de un Kruschev. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este idilio, esta solidaridad en el hecho? Lo que significa para nosotros cristianos, para nosotros católicos, es lo que ha dicho el 7 de enero de este año el Cardenal Ottaviani, en un discurso pronunciado en Santa María la Mayor de Roma, en ocasión de una misa, para el pueblo de Hungría. Dice Octaviani de este modo en un pasaje de su discurso, un cristiano que no siente más lo que es el anticristianismo no participa ya en la vida del cuerpo místico. Se puede ser el hombre más elevado en el rango social y estar muerto. Se puede todo salvo vivir en este estado de insensibilidad. Un ser está podrido, se descompone cuando no reacciona más. Frente a un masacrador de cristianos, frente a aquel que no se contenta con negar, sino que insulta a Dios y flagela en cruel desafío a sus servidores y a sus hijos, ¿puede un cristiano sonreír? ¿Puede un cristiano ser complaciente? ¿Puede un cristiano optar por alianzas con los auxiliares? con los aliados de aquellos que sostienen y preparan el advenimiento de un régimen anticristiano de terror en los países todavía libres? Este comentario, dirigido a los católicos o los que hacen los católicos en el mundo, a estos gobernantes que están hablando constantemente de los tiranos y de la rebelión de los pueblos contra los tiranos, y que no se les cae de los labios la defensa de los sagrados derechos de la persona humana. Están dedicadas estas palabras. Es la insensibilidad de que les decía al principio. Esta falta de reacción, esta cosa tremenda que ocurre hoy, que resulta que todavía la gente se estremece y la propaganda también frente a los crímenes de los nazis, que no los vamos a excusar, por supuesto. Y estos crímenes, y estas cosas tremendas que están pasando delante de nuestros ojos, este exterminio de pueblos enteros, esta dispersión de pueblos enteros, esta esclavitud de millones y millones de seres en el mundo, resulta que no mueve a nadie. ¿Qué reacciones hay en el mundo? Los defensores, los defensores de la democracia y de la libertad, Hablan de comprensión, de tolerancia, de mano tendida, asustando a la gente con que si ocurre una guerra va a ser un exterminio general, como si no fuéramos a morir lo mismo. Y como si el problema para nosotros fuese vivir unos años más o unos años menos, como si fuera mejor llegar a vivir como está viviendo hoy, no solamente la media humanidad, sino esa situación de tremenda incertidumbre y angustia permanente en que están los otros pueblos del mundo. A fines del siglo pasado, a fines del siglo pasado, dos hombres de mente lúcida formularon presagios y vaticinios que se han cumplido del modo más riguroso y que son los que nos van a colocar en la verdadera cuestión del comunismo, que no es una cuestión económica, ni es una cuestión social ni política, es estrictamente una cuestión religiosa, una cuestión teológica. Uno de ellos, Dostoyevsky, le hace decir a uno de sus personajes de los demonios a Chateau lo siguiente, si en Rusia alguna vez hay una revolución, comenzará irremisiblemente con el ateísmo. Y a otro personaje de la misma obra, a otro de sus demonios, a Verhovensky le hace decir lo siguiente, hacen falta una o dos generaciones más depravadas, depravadas hasta lo inaudito, eso es lo que hace falta, y un poco de sangrecita fresca para que se vayan acostumbrando. Y voy a citar ahora el testimonio de Nietzsche, Nietzsche, en más allá del bien y del mal, este hombre atormentado y tremendo, lleno de alternativas de lucidez genial y de locura total, dice lo siguiente, sacrificar a Dios en aras de la nada, ese paralógico misterio de una extrema crueldad, será la obra de la próxima generación, y todos nosotros estamos en el secreto. Y nuestro siglo, que es el de la generación siguiente a estos personajes, ha realizado justamente esa revolución. Y la revolución en la escala mundial ha comenzado, como decía Chateau, con el ateísmo o como decía Nietzsche, con el sacrificio total de Dios en aras de la nada. Porque la verdadera, la verdadera contraposición, el único antagonismo es el que existe entre comunismo y cristianismo, o mejor dicho, entre comunismo y catolicismo. Esa es la real antinomia, no hay otra. Por eso, el Comunismo no es un fenómeno asiático ni oriental. Es un fenómeno estrictamente occidental. Ahora se ha extendido en el mundo entero. Y la Revolución Comunista, en el orden ideológico, comenzó hace cuatro siglos en Occidente. Comenzó en Alemania. En el momento en que un monje agustino, un monje discípulo, al menos en la orden de San Agustín, renegó de Cristo y de su Iglesia, a la cual pertenecía como sacerdote para la eternidad. Hubo siempre herejías, y la sabrá seguramente siempre. Pero una herejía se convierte en una cosa tremenda cuando el poder político la abraza. Porque entre la política y la religión existe una entrañable solidaridad. Cuando Constantino se convirtió al cristianismo, todo el imperio romano se hizo cristiano. Cuando el príncipe Vladimiro se convirtió en Rusia al cristianismo, todas las rusias se hicieron cristianos. Cuando los príncipes alemanes abrazaron la rebelión de Lutero, la reforma se constituyó en una fuerza tremenda porque la política es indivisible de la religión o de la antirreligión. Por eso toda política, cuando deja de ser religiosa, se hace irreligiosa. Sí. ¿En qué consistió la rebelión de Lutero? El verdadero sentido de esa rebelión es desintegrar a Cristo en la convicción, en el pensamiento. Es dividir a Cristo, porque ese es el secreto, la clave de toda herejía. Lutero dice, solo la fe justifica sin las horas. El único agente de la salvación es Dios, el hombre no es libre en absoluto para el bien. Hagas lo que hagas en la vida, si estás entre los llamados y justificados, te salvas. Si estás entre los condenados, te pierdes. Cristo ha sido disuelto, ha sido dividido. Lo eterno ha sido dividido de lo temporal. Esta vida temporal no tiene nada que ver con la vida eterna. El mundo del hombre no tiene nada que ver con el mundo de Dios. Tendrá que ver el hombre después de esta vida. Pero en esta vida no tiene nada que ver. Ya está resuelto lo que le va a acontecer en la eternidad. La libertad del hombre está dividida de la gracia. Cristo ha sido partido, ha sido dividido en el pensamiento del pelo. Y este es el verdadero origen. El comunismo. Porque el comunismo no es nada más que nihilismo puro. El comunismo es la confusión de todo con todo. Es la subversión de todas las jerarquías y de todas las distinciones. Es la nivelación en lo ínfimo, en la materia indeterminada. E y esta es algo, todas estas consecuencias están encerradas en el momento en que nosotros rechazamos a ese Cristo. Lo rechazamos como empezó rechazando Lutero, dividiendo lo divino de lo humano, dejando lo humano librado enteramente a sí mismo. Esta división se reflejó después en el plano filosófico en Descartes, padre de la filosofía moderna. Descartes separa enteramente las verdades de la fe, o sea, las verdades reveladas acerca de los misterios de Dios, de las verdades de la razón. Y lógicamente, una vez que la inteligencia humana ha sido dividida de la fe, la fe es para entender. La fe es una gracia de Dios para aumento de la inteligencia del hombre en las cosas que son primordiales y que son fundamentales, que son las cosas de Dios, que son las cosas del alma y las cosas del destino del hombre. De tal manera entonces que la fe, la fe es algo para potenciar la mente en aquel fin para el cual ha sido creada por Dios si yo he vivido la fe de la razón, sopretexto de que la razón fue sirvienta, sirvienta de la fe o de la religión, como si el hecho de estar subordinada a lo que viene del mismo Dios no fuera justamente el lugar propio, no fuera su justamente el Estado, el Estado mejor que se puede anhelar. Y lógicamente, una vez separada la fe de la razón, tenía que ir extinguiéndose poco a poco la vida contemplativa de la inteligencia. Y la inteligencia tenía que promoverse cada vez más exclusivamente en el manejo y en el uso de las cosas temporales. La inteligencia está hecha para conocer a Dios y para conocer las esencias de las cosas. El sentido de la inteligencia es la contemplación, la celebración, el testimonio de la verdad y el servicio de aquellas verdades y aquellas verdades de Dios que son para servir. Hay una parte de la inteligencia, por lo mismo que el hombre es una inteligencia carnal, que se aplica, que se aplica a la administración de las cosas temporales y mudadas. Esa parte de la inteligencia que se aplica al conocimiento de las verdades para usar, de las verdades para usar, que son las verdades que estudian las ciencias exactas y experimentales de los fenómenos, es una parte subordinada, que no tiene ninguna función para lo trascendente del hombre. Tiene significado para la satisfacción de las necesidades transitorias de la vida, pero son verdades que no le dicen nada al hombre ni de la verdad, ni del error, ni del bien, ni del mal, ni de lo mejor, ni de lo peor, ni nada acerca de su destino. Vivimos en una época de vulgaridad tan extrema que la gente se cree que porque está ganando los espacios siderales aumenta en algo el conocimiento de su destino. Si uno abre hoy un diálogo de Platón, o las confesiones de San Agustín, sabrá allí cosas definitivas acerca de lo que el hombre es y el fin para el cual el hombre existe. Pero usted, yendo a velocidades, a velocidades vertiginosas por todos los espacios, no avanzará absolutamente nada en el conocimiento de las cosas que son esenciales y fundamentales para la vida del hombre. Y con Descartes se inicia el sentido de la ciencia como una praxis, como una práctica. Lo dice el mismo en la parte sexta del discurso del método. Abandonar esas ciencias especulativas, esas especulaciones sobre las esencias que son vanas e inoperantes, y aplicar la inteligencia al conocimiento y al dominio de las fuerzas materiales de la naturaleza, y adquirir de ese modo el dominio sobre las cosas materiales, el dominio sobre el mundo exterior. Y la verdad es que la ciencia conducida en ese sentido ha tenido progresos realmente maravillosos, pero que al hombre no le significan absolutamente nada para lo que es fundamental. El problema del hombre se plantea lo mismo en la edad de piedra que en la edad el átomo. Lo mismo es que usted vaya en una carreta, que usted se deslice en un avión supersónico para lo que es fundamental. Esto es algo que ya las gentes llamadas ilustradas el sentido de estas cosas lo han perdido. Porque claro está, esa división de Cristo de lo divino y de lo humano que está unido en él en su persona. Esa división de las verdades de fe, de las verdades de razón, esa proyección de la inteligencia exclusivamente hacia lo que sirve a la vida animal y transitoria del hombre, ha hecho que cada vez más el hombre esté encerrado y clausurado en su indigencia y en su miseria espiritual y moral. Si no, ¿cómo podría escuchar al jefe de una gran nación? Como nos decía el otro día el señor Presidente Anzenagüe, que en esta hora de la tecnocracia se están venciendo las enfermedades y se está lanzando hacia el idilio universal. Venciendo las enfermedades es realmente ridículo. Es como si usted, muriéndose de otra enfermedad que esa que más o menos se combate, el problema se le hubieran resuelto, el problema del hombre y su destino. Se ha perdido el sentido. Aquel que tenían incluso los paganos, aquellos que fueron de eminencia, claro está, como un Aristóteles, más vale vivir un solo año para un fin elevado que arrastrar una larga vida vanamente. ¿Qué importancia tiene vivir unos años más, unos años menos, si tenemos que morir? Y por más penicilinas y por más progresos y por más aviones supersónicos nos vamos a seguir muriendo. Y el problema está en que nos morimos. Y lo mismo da que sea de una cosa o de otra, en un accidente o en una enfermedad, de viejos o de niños, lo mismo da en cuanto a lo esencial en cuanto a lo fundamental. Y bien, ¿qué aconteció después de esta división de las verdades de fe y de las verdades de razón? Que la teología y la metafísica fueron eliminadas progresivamente de la vida civil. Y llegamos al siglo XVIII, y en este siglo Siguiendo la dialéctica de ese proceso de división de lo eterno respecto de lo temporal, de lo divino, respecto de lo humano, de la fe, respecto de la razón, ese hombre librado a sí mismo empieza a desconocer el pecado original. Toda la enseñanza milenaria del cristianismo se borra de la ciencia oficial y surge la idea de la bondad natural del hombre. Para esto, antes, Spinoza, el judío Baruja Spinoza, había en su tratado teológico-político dicho lo siguiente, en la línea de Lutero y de Descartes, la ley natural, la ley de la naturaleza humana es el elegante. El egoísmo es un movimiento natural del hombre y la ley natural reivindica para el hombre el derecho de llegar hasta donde llega su poder y de no tenerse en cuenta nada más que a sí mismo. Esto que es la figura misma del pecado, esto que es la figura misma de la naturaleza viciada y herida, es erigido en ley natural en el principio bueno de la naturaleza. Piensen ustedes que Platón, en la carta Arquitas, dice lo siguiente, recuerda que nada de lo que eres y de lo que tienes y de lo que has recibido, lo has recibido para ti solo, también para tu patria y para tus amigos. Y esto lo decía un pagano cinco siglos antes de Cristo. Y 17 siglos después, en nuestro mundo cristiano, se hace del egoísmo la ley natural en el hombre. Enseguida de esto, lo que ruso la bondad natural. ¿Qué significa la idea de la bondad natural? Un paso más en la división, en la división entre lo divino y lo humano, entre el mundo de la gracia y el mundo de la libertad. Significa un paso más en el sentido del hombre limitado a sí mismo, girando en torno de sí mismo como de su propio sol, son palabras de Marx, y edificando desde él el pensamiento, la voluntad, la vida, la ciudad, las instituciones. Y así tenemos el planteo de la democracia jacobina,
1: sobre la base
0: de una supuesta bondad natural del hombre sobre la base de una supuesta y primaria igualdad entre los hombres, sobre la base de una fraternidad posible cuando estén suprimidas las desigualdades arbitrarias que se han creado a lo largo de la historia. Porque la desigualdad, la diferencia, engendra odio. Suprimes las desigualdades, suprimes lo mío y lo tuyo, suprimes je suprime jefe y subordinado, suprimes director y dirigido, es maestro y discípulo y entonces todo entarejado y nivelado tendrás la fraternidad. Y en esa forma se plantea esta cosa monstruosa que es la verdadera revolución contra Cristo y el orden natural que lo refleja Él. en lugar del sentido de sociedades naturales, de sociedades que son exigencias de la naturaleza humana, confirmadas por la ley divina, como la familia, como el mismo Estado, la sociedad política, la sociedad perfecta en lo temporal, es reducida a esta cosa artificiosa, convencional e histriónica que significa convertirla en una asociación libre, en el fruto de un contrato y de una convención, poco a poco todo ha ido siendo mediatizado a la libertad humana. Poco a poco el hombre se ha constituido en el punto de partida, en el comienzo absoluto, lo mismo en el orden religioso, de ahí las variaciones infinitas del protestantismo, en el orden filosófico, las variaciones infinitas del subjetivismo, del idealismo, del inmanentismo en todas sus formas y en el orden político, todo va a ser mediatizado a esa libertad, a ese principio absoluto en que se ha erigido el hombre. La familia va a ser un contrato que se ata y se desata voluntad. La sociedad civil va a ser también un contrato. Las clases van a ser también con convenciones de intereses, de intereses, de coincidencias, de intereses, de grupos, de partidos, etc. Y poco a poco se han ido derrumbando, se han ido derribando todas las cosas que nombran a Dios, que nombran al Verbo Creador y Redentor. Todas las distinciones y todas las jerarquías se han ido suprimiendo. Viene la confusión de todos los credos. Todos los credos son igualmente, relativamente válidos. Todos los pensamientos y todas las opiniones son igualmente válidos o inválidos. Y las sociedades donde el hombre tiene que desarrollar su vida y su personalidad son también convenciones y arbitrariedades humanas. Y usted asiste a esta locura de constituciones de los Estados que tienen un artículo que dice esta constitución se puede cambiar toda en cada una de sus partes cuando lo decida la voluntad de la mayoría. ¡Qué sentido de fidelidad! de responsabilidad, de lealtad continuada? ¿Qué sentido de la majestad y de lo solemne puede caber donde todo está sujeto a la mediatización de esa libertad, de discutirlo todo, de deshacerlo todo, de volverlo a hacer todo, de volver para atrás, de volver para adelante? El comunismo no es nada más que la etapa final de todo este proceso. El comunismo tuvo ya su primer ensayo histórico y voy a apurarme porque tengo que terminar. El comunismo, que es, repito, un fenómeno originario de Occidente, tuvo su primer ensayo histórico inmediatamente después de Lutero. La primera revolución comunista que hubo en el mundo fue la que se produjo en la Baja Alemania entre 1524 y 1535, la revolución del comunismo anabatista que arrastró a los campesinos que vivían efectivamente espoliados por los señores feudales de Alemania, a una rebelión. Rebelión iniciada y gestada por los discípulos de Lutero. Tomás de Münzer fue el jefe de esta revolución un programa de democracia popular y de comunismo integral cuya concreción efectiva se desarrolló entre los años 34 y 35 en la ciudad de Münster, bajo la tiranía de Juan Matis I y luego del famoso Juan de Leiden, tabernero y sastre. Fue como todo ensayo comunista. Confiscación y exterminio, terror puro. Y cuando las fuerzas de los príncipes alemanes y del obispo pudieron entrar a sangre y fuego en Münster, Juan de Leiden, antes de ser llevado al calalzo, fue interrogado por el obispo de la ciudad. Y el obispo le preguntó, ¿de dónde pretendes tú, que habías recibido la autoridad o el poder que ejercías sin límites y que le contestó Juan de Leite. Esa autoridad, ese poder, me lo dio el pueblo en nombre de Dios. Se lo dio el pueblo. Lo del nombre de Dios seguirá figurando en los preámbulos de las constituciones, como pasa en la nuestra. Se lo nombra en el preámbulo y después usted no lo encuentra en ninguna parte. Este fue el primer ensayo comunista. El segundo siguió a la Revolución Francesa. Fue el terror jacobino, el terror comunista entre los años 1793 y 96, que culminó en el intento frustrado del famoso Graco con su manifiesto de los iguales. Después estuvo el ensayo que no alcanzó a concretarse del año 1848. Luego se implantó el comunismo precariamente en las comunas de París en 1871 con las características de siempre. Y en lo que va de nuestros siglos tenemos la revolución comunista en Rusia frustrada en el año 5, la revolución triunfante en escala mundial del año 17 y luego los sucesivos conatos en diversas partes del mundo, en México, en España, y en la América Latina, en la América del Sur, lo tenemos en el día de hoy en pleno desarrollo. Cuba, Bolivia, Venezuela, y también está en pleno desarrollo en nuestra escarnecida patria. El comunismo es nihilismo puro. Comunismo es sencillamente la negación y el odio a todo lo que es distinción y jerarquía, en todos los terrenos, en el orden de la inteligencia, en el orden de la acción, en el orden político, social, económico, en todo. Para el diagnóstico del comunismo basta simplemente saber si se realiza aquello que dice Santo Tomás. No es dignificar el orden de las cosas, exaltar lo inferior en detrimento de lo superior. Y para que ustedes vean cómo un gran humanista español del siglo XVI, del tiempo de aquel gran César romano y católico que fue Carlos V, Juan Luis Vives, en su famoso opúsculo en donde comenta la revolución comunista anabatista de la Baja Alemania, titulado de la Comunidad de los Bienes, escrito en Brujas en 1535, nos expone vives lo que constituye el esquema de todo programa, de todo movimiento y de toda acción comunista en el mundo. Lo mismo de las que se desarrollaron en un plano, en un marco regional, que las que han alcanzado la escala mundial. Fíjense el orden que establece, que describe en el proceso de las destituciones, de las destrucciones, de las subversiones. En otro tiempo, dice en Alemania, las cosas de piedad estaban de tal suerte constituidas, que se mantenían firmes y estables en gratísima quietud. Mas alguien advino que se atrevió a discutir algunas, al principio moderada y medrosamente, muy luego sin reboso, no solo para disputar acerca de ellas, sino para negarlas, suprimirlas o rechazarlas, mostrando respecto a muchas de ellas, tanta seguridad como si el objetante hubiese bajado del cielo conociendo los secretos de signo de Dios, o se tratase de coser un zapato o un vestido de la discrepancia de las opiniones, sucedió, vino la discordia de la vida. Y entonces, a los que habían suscitado la guerra en el fementido nombre de libertad e injustísima igualdad de los inferiores con los superiores, sucedieron los que decretaron, pidieron y exigieron, no ya aquella igualdad, sino la comunidad de los bienes. Todo comienza en Cristo. Después se pasa al plano de las verdades, que estudia la razón. Después se pasa al plano de las jerarquías políticas y sociales y finalmente llega el planteo de la comunidad de los bienes materiales. Este orden, que va de lo religioso y desciende hacia lo económico pasando por lo político y social, se repite en todo y se repetirá siempre en todo ensayo comunista. Como ustedes ven, este es un comentario escrito hace más de cuatro siglos. Ya está el diagnóstico y el pronóstico de esta enfermedad. Y antes que él, ya está en los libros sagrados. Si ustedes leen la primera y la segunda epístola de San Juan, encontrarán aquello que dice así, han surgido muchos sedutores que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Esos sedutores son el Anticristo. Hay quienes no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Qué significa que Jesucristo haya venido en carne? Dios, Creador del mundo, decide por amor, por amor, por un amor igual a sí mismo, porque el amor en Dios es el mismo Dios, es igual a Él, descender en su Hijo hasta el Universo creado. Y elige, elige, porque el amor es preferencia y distinción como todo, elige entre todas las criaturas del mundo visible e invisible, lo elige al hombre. El hombre que participa que participa de los dos mundos, por el cuerpo y por el alma. Y entonces él, que como dice San Agustín, lo ha creado al hombre sin el hombre, pero no salva al hombre sin el hombre, ya tenía dispuesta y preparada a la criatura, a la criatura que iba a participar y colaborar activamente en la encarnación y en la redención. Y le solicita por el ángel su consentimiento. Y en ese sí de María está toda la creación diciéndole sí a Dios. Y el Hijo de Dios nace en la carne, como nacemos todos los mortales, todos los hijos del hombre. ¿Y para qué viene la carne? Sino simplemente para levantar, para volver a reunir a la criatura que se dividió de él por el pecado para poder reunirla, y está reunida, está unida en él, en la persona divina, en la unidad de las dos naturalezas. Y desde ese momento, digamos así, se ha quedado con el hombre. Cuando él subió a los cielos después de morir por el hombre, vino el espíritu de él, vino el amor de él, el amor de Dios es igual a él. Él se da con todo él, con un amor igual a sí mismo. Por eso el Espíritu es persona igual a las otras. Y todavía, para acompañarlo al hombre y asistirlo siempre, dejó la Iglesia fundada por él. Prolongación de la encarnación y de la redención. Y todavía hizo más. Se colocó por la transustanciación se transfigura, se transforma, se convierte en el pan y en el vino para asistir y nutrir al hombre. Comprendan ustedes que esto lo ha hecho Dios por amor y por misericordia, porque el hombre ha quedado disminuido, ha quedado debilitado, ha quedado de tal modo, no es que su libertad le falte totalmente incluso para el bien, pero no puede elevarse por sí solo, necesita esa ayuda, y esa ayuda está ahí está ahí junto a Él, al lado de Él, nutriéndolo, levantándolo. Lo único que le pide es lo que le pidió a María, el consentimiento, el asentimiento. Esta colaboración, esta participación del hombre, cuando el hombre se la niega y lo divide a Cristo en su conciencia, en su pensamiento, en su conducta, en su vida, en la ciudad, en todo, el hombre librado a sí mismo no puede ser más que protagonista de destrucciones y de subversiones y de desórdenes. Por eso ustedes lo ven. Hace dos siglos, como dice Morrás, que se proclamó la fraternidad humana y es evidente que las carnicerías más espantosas de la historia se vienen desarrollando desde entonces. Las dos últimas guerras las ganó la libertad, y ustedes ven que los progresos de la esclavitud son pavorosos. Se habla de la igualdad y las desigualdades más monstruosas. Mientras se destruyen las jerarquías y distinciones naturales,
1: se agrandan
0: hasta lo monstruoso las desigualdades más artificiosas, más convencionales. Y entonces, porque ya tenemos que irnos, ¿cuál es la salida la salida es simplemente el camino de retorno, de retorno de la separación a la unidad, de retorno a la unión con Dios en ese Cristo, en Cristo y en María. ¿Por qué los que han dividido a Cristo desconocen también a María? Porque María es la presencia, es la evidencia, la evidencia permanente de esa colaboración, de esa contribución activa de la libertad de la criatura a los designios, de las Misericordias mías. He visto que en estos días se han reunido congresos de damas en esta ciudad para estudiar los problemas de la mujer. Uno tendría que decir, vuelvan los ojos a María, contemplen a María, estudien a María y sabrán lo que es ser mujer y cuál es el papel de la mujer sobre la Tierra.